0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo crecer en Instagram. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 Ya estamos llegando al final de la semana, es el quinto episodio de toda esta semana en el que estamos hablando de negocios online. Recuerda, el formato es de lunes a viernes, cinco episodios, los cinco con el mismo mentor o con la misma mentora, profundizando sobre ese tema. Toda esta semana negocios online, pero los cinco pilares que un negocio online exitoso puede desarrollar para generar más ingresos, más beneficios, más ventas, mejor posicionamiento, más marca personal, todos lo que tú quieras te, te lo puedes conseguir con estos cinco pilares evidentemente dentro de hablando siempre de lo que tú quieras no dentro del negocio online que uno pudiera desarrollar y recuerda negocios online te sirve para posicionar o, o para empoderar el negocio que ya tengas existente pero que a lo mejor no le estás dando visibilidad a nivel online o también si quieres crear un negocio desde cero para todo esto necesitas a un mentor, eso está claro, hay mucho trabajo que hacer y llevar que alguien te lleve de la mano es algo fundamental para conseguir resultados antes lo antes posible y para eso tenemos un mentor, ¿qué mentor tenemos señora? Tenemos lo mejor de cada casa y esta semana hablando de negocios online, evidentemente con nuestro consultor de marketing digital de cabecera, podcaster, instagramer, youtuber, lo que haga falta, también escribe libros, que no hemos hablado de eso, también escribe libros. Está hoy con nosotros por quinta vez ya rematando la jugada, Borja Girón. Borja, ¿cómo estás querido? Muy
1: buenas Luis, pues muy bien. Y Pre preparado ya para hablar sobre Instagram mi red social favorita y con la que más estoy creciendo en la actualidad y creo que la que más puede ayudar a la mayor parte de la audiencia.
0: Es como la red de moda, ¿no? Con el permiso de TikTok y todo eso, evidentemente, Instagram tiene algo especial que hace que, a, a lo mejor en TikTok consigues cientos de miles de seguidores, pero la interacción que se consigue con Instagram es otra cosa, ¿no, Borja?
1: Son varias redes sociales en una y para mí es la red social que engloba todo lo que necesito. No tenemos que olvidarnos de TikTok, yo lo tengo ahí pendiente. Pero para mí ahora mismo Instagram, eh, a pesar de que mucha gente crea que, que si hay cambios de algoritmo, que si ya no se crece, yo estoy creciendo más que nunca. Ahora explicaré todas mis estrategias y por eso es la red social que más recomiendo.
0: Pues vamos a darle, ya nos pones claro, nos pones el caramelito en la boca. Háblanos de estrategias de cómo crecer en Instagram. Suponemos, estamos suponiendo que, el, que la persona que está escuchando este episodio tiene una cuenta de Instagram. Y si está escuchando este episodio, es probablemente porque quiere crecer. Es decir, no está teniendo los resultados que le interesaría. ¿Cómo podemos crecer en Instagram?
1: Lo primero que tenemos que hacer es optimizar nuestro perfil. Esto quiere decir tener un nombre de usuario que sea fácil, sin guiones bajos ni cosas raras una buena foto, una foto profesional que se nos vea a nosotros o el logo de nuestra marca. Por otra parte, esa palabra clave, si hemos hablado de que somos psicólogos, pues la, poner la palabra psicólogo o restaurante de sushi o lo que sea en el nombre también, muy importante porque vamos a aparecer en el buscador cuando nos busquen gracias a esta palabra clave. En mi caso tengo puesto Borja Girón, dos puntos, creo que tengo puesto marketing digital o cursos de marketing digital gratis o algo similar, lo voy cambiando de vez en cuando una llamada a la acción con un enlace. Yo tengo, utilizo una herramienta que es parecida a Linktree, Linktree no me acaba de convencer, y la que utilizo se llama ZNAP Link y me permite crear, añadir varios recursos, enlaces, y visualmente es muy atractiva. Y una cosa muy interesante con la optimización del perfil es seguir a menos de 300 o incluso 500 personas. Uno de los errores más comunes que veo de las cuentas de Instagram más a nivel profesional es que siguen a sus posibles clientes, lo cual es un error. Debemos seguir a nuestros competidores o cuentas que realmente hablen de nuestro nicho, de nuestro sector o sectores muy parecidos. ¿Por qué? Porque así Instagram nos va a meter en ese grupo de personas expertos en esa temática y nos va a mostrar, o de hecho va a mostrar nuestras publicaciones, ahora veremos cómo crearlas, a todos esos seguidores de nuestros competidores, lo cual nos va a hacer que podamos crecer con nuestra cuenta. Y otra cosa más importante, con respecto a la optimización del perfil, que es clave, porque si la gente antes de seguirnos, muchos de ellos van a, estar, van a entrar en nuestro perfil, es como nuestra, nuestra carta de presentación. Entonces, la descripción tenemos que optimizarla mucho. Yo suelo recomendar poner tres líneas básicas. En la primera de ellas, debemos decir qué se va a encontrar la gente en nuestra cuenta de Instagram. En mi caso, digo... Vas a aprender sobre Instagram a nivel profesional. Cómo crear contenido para Instagram o cómo crecer en Instagram. ¿A quién nos dirigimos? Sería esa segunda línea. Podemos separarlas con poner algún icono representativo de cada una de estas líneas. Entonces, primer caso, ¿qué es lo que vamos a ofrecer en nuestra cuenta de Instagram? Segundo, ¿a quién nos dirigimos? Emprendedores, restaurantes, negocios, lo que sea. Tercer punto o tercera línea, ¿el por qué nos tienen que seguir o algo de autoridad, algo de confianza. En mi caso, pues pongo mi libro del otro éxito porque genera autoridad. O si tenemos pues 10.000 clientes apuntados o 10.000 alumnos, esto que genera confianza sería esa tercera línea. Y, por último, el pedir esa llamada a la acción que siempre debemos pedir, tanto en Instagram como hemos visto en nuestra newsletter, en nuestro blog, etcétera. Aquí, pues, por ejemplo, si ofreces un servicio de reserva o algo similar, podemos utilizar herramientas como Calendly, Setmore o directamente la que os comentaba de Zanaplink o LINTRI o similares. Y esto nos... o incluso a nuestros cursos, a nuestra página web, a una sección de descarga de nuestro ebook o a alguna llamada en concreto. Esto sería la optimización del perfil, lo más importante para que la gente que luego con la estrategia de contenidos que ahora veremos nos acabe por seguir y consigamos crecer en Instagram y llegar a nuestra audiencia.
0: Estamos hablando con Borja Girón, especialista en marketing digital, y estamos hablando de cómo crecer en Instagram. Eh, Borja, ¿qué tipo de contenido sería el ideal que pudiéramos estar creando en Instagram? Teniendo en cuenta además que son muchas redes en una, como estabas diciendo.
1: A mí lo que más me funciona es crear el formato carrusel, que son como varias imágenes que podemos poner hasta 10, y también me funciona muy bien el formato de resumen en formato de lista. Estos dos formatos me funcionan muy bien. He probado el formato de reel, pero de momento no va mucho conmigo. Aquí tenemos que tener en cuenta que si se te da bien entretener, crear reels, pues perfecto, puedes crearlos. Si ves que te van funcionando, algo que hay que tener en cuenta es que en la actualidad el formato reel antes creabas a lo mejor dos Reels y uno se podía hacer viral, hoy en día necesitas crear entre 10 y 20 Reels para que se empiece a hacer uno o dos virales. Por tanto, no abandones si realmente te gusta ese formato, pero debemos saber eso, que hay que crear cierto contenido previo para que el formato se haga viral y consigamos llegar a más audiencia. Por otra parte, ¿qué tipo de contenido? Siempre aportar valor o que entretenga. Que entretenga más en formato real, que llamemos un poco la atención, formato corto, vídeo de menos de 15 segundos, aunque ahora nos dejan creo que hasta 90 segundos, pero intentar que sean formato corto, rápido y algo que aplique para que la gente lo pueda aplicar rápidamente y que vea resultados. Es complicado, pero necesitamos dedicarle tiempo. Y por otra parte, que aporte valor. Esto en mis publicaciones, si les echáis un ojo pues vais a ver cuáles son las publicaciones que más gustan, hay que hacer experimentos también porque se puede aportar mucho valor pero no ser un formato compatible con Insta. yo puedo explicar el método secreto para ganar un millón de euros que a lo mejor no tiene alcance pero si explico cómo utilizar los hashtags eso sí que puede funcionar muy bien, de hecho es una de mis publicaciones que mejor funciona y ahora aprovechando esto pues voy a explicar mi estrategia de hashtags que básicamente se resume en responder cinco preguntas. Es una estrategia muy, muy sencilla en la que nos olvidamos de mirar que si hashtags de medio alcance, alto, que si no sé qué. Responder a cinco preguntas con cinco hashtags en cada una. Recomiendo utilizar unas, unos 25 hashtags. Esta estrategia me funciona muy bien para llegar a nueva audiencia. No tanto en hashtags, pero sí en explorar y en la sección de inicio, en el fin normal, porque le aparecemos de nuevo, a, nuestros a los seguidores de nuestros competidores Entonces, estas cinco preguntas son La primera, ¿de qué va el post? Por ejemplo, de psicología, de ansiedad, de lo que sea El hashtag específico Segunda pregunta, ¿a qué me dedico? Psicólogo, coach, profesional de algo, pintor Un hashtag o los hashtags los cinco hashtags que identifiquen nuestra profesión Tercera pregunta que debemos responder, ¿a quién ayudo? ¿A quiénes nos dirigimos? Hashtag emprendedores, negocios, restaurantes, lo que sea. Cuarta pregunta para crear esa estrategia de hashtags perfecta, ¿qué soluciona ese post en particular? Por ejemplo, superar ansiedad, adelgazar, lo que sea. Y la quinta y última sería, que podemos utilizar a lo mejor dos o tres hashtags o incluso uno, mi marca. Hashtag Borja Girón, hashtag Triunfa con tu blog, algo que sea específico tuyo, que te identifique. Y con esta estrategia de hashtags vas a conseguir mucho más alcance, como digo, no tanto a lo mejor en hashtags, pero sí a nivel indirecto, Instagram va a detectar de qué va nuestro contenido y vamos a salir más en la sección de explorar, en ese buscador, que ahí es donde está el número de seguidores y el crecimiento, y en la sección de inicio, donde vamos a aparecerle a la gente que no nos sigue y vamos a conseguir que nos sigan porque le estamos impactando con este tipo de contenido. Una cosa muy importante es que, aparte de crear valor, tenemos que crear contenido que sea guardable, que la gente quiera guardarlo para más adelante porque, diga, este contenido me aporta mucho, me ayuda, pero quiero guardarlo, necesito guardarlo porque se me va a olvidar. Este tipo de contenido o esta pregunta de ¿guardaría yo esta publicación para consultarla mañana porque me va a aportar valor, lo voy a necesitar? Si nos hacemos esa pregunta antes de crear cualquier contenido, antes de publicarlo, nos va a ayudar enormemente a la hora de crecer en Instagram, a la hora de llegar a nueva audiencia y que nos acaben siguiendo. Por tanto, esta pregunta para mí sería clave. ¿Y cómo creamos contenido guardable? A partir de listados, sobre todo, listados de herramientas o incluso procesos, pequeños tutoriales. Este tipo de contenido está funcionando en la actualidad muy, muy bien en Instagram. Y por último, una de las mejores estrategias que más me funcionan son las llamadas a la acción. Todo este contenido, todo este esfuerzo, esta dedicación, este tiempo se tiene que ver recompensado de alguna forma. Y para ello, al final, por ejemplo, de mis carruseles, siempre hago, siempre hago una llamada a la acción para que la gente... Y se lo pongo fácil. Utilice una herramienta de automatización que se llama ManyChat, aunque hay algunas otras, y me permite que automatice... Cada vez que alguien, por ejemplo, deja un comentario en alguna de mis publicaciones con la palabra gratis o con la palabra libros, por ejemplo, le mando un mensaje directo automático que he preparado yo y le llega al usuario. De forma que, por ejemplo, al final de una de mis publicaciones de mejores libros que me han cambiado mi vida, por ejemplo, pongo un listado de libros y al final, la última publicación o la última imagen, pongo «deja la palabra libros en los comentarios» y te mando un descuento y el acceso a todos estos libros de forma que la gente de una forma muy sencilla me pone un comentario con la palabra libros o incluso también accede a mis cursos de marketing digital gratis y pone la palabra gratis en los comentarios muchísima gente me pone esa palabra que es muy sencillo mejor que ir a un mensaje directo oye Borja pásame esto o incluso mejor que bueno no vamos a poder dejar un enlace porque no se pueden poner enlaces en las publicaciones solo en las stories pero esto hace que perdamos alcance esta estrategia eh, incluso lo podemos hacer manual. No, te, no, no quiero contratarme ni e chat. Tenemos opción gratuita durante un tiempo, pero lo podemos, si tenemos poca audiencia, pon la palabra gratis y tú de forma manual, pues cada día vas metiéndote en los comentarios y les mandas un mensaje privado. Esto funciona realmente bien. Por una parte, vamos a aumentar el número de comentarios. Por otra parte, vamos a aumentar el engagement. Eso quiere decir que vamos a aumentar el alcance porque Instagram está viendo que la gente está interesada. Y por otra parte, vamos a pasar seguidores a clientes, a contactos, porque ya tenemos ese email que le hemos... Bueno, ese email todavía no lo tenemos, tenemos ese contacto a través del de enlace que le hemos mandado, pero pueden acceder a nuestro nuestra newsletter, a nuestro curso o al sistema que hayamos montado nosotros para que nos dejen su email. Y esto se puede hacer de forma automatizada. Y todo este proceso hace que lleguemos a mucha más gente y crezcamos
0: en Instagram. Un montón de, de movimientos estratégicos que podemos realizar los que nos estás explicando y, y estabas hablando de los carruseles y estabas hablando ahora de toda esta interacción que puedes incluso automatizar con estas herramientas, pero a nivel dedicación, ¿cuánto tiempo, cuánto trabajo podemos estar pensando en dedicar? ¿Es necesario... ¿Publicar todos los días? ¿Es necesario publicar X veces por semana? Eh, si no publico un día, ¿debo hacer stories? O ¿Cómo sería una estrategia de generación de contenidos que nos pudiera funcionar?
1: Con respecto a las stories, yo recomiendo hacer al menos una story cada día. Esto va a ayudar muchísimo a que ese grupo de personas que realmente son seguidores fieles nos sigan y nos vean. Pero el, el alcance en las stories es muy reducido porque solo nos van a ver nuestros seguidores y solo algunos de ellos. Por otra parte, directos, podemos hacer uno a la semana. Podría ser interesante un directo de preguntas y respuestas, ver quién entra, hablar con nuestra audiencia. Con respecto a las publicaciones, Reels, yo no hago Reels, de momento no estoy haciendo Reels, he hecho algunos experimentos, algunas pruebas, pero no estoy haciendo Reels, pues puedes hacer cada día, puedes hacerlos. Pero uno a la semana podría estar bien. Y con respecto a las publicaciones, yo he seguido un proceso, yo he estado un año en Instagram haciendo muchos experimentos, utilizando plantillas de diseños con Canva, que las creo, y o las elijo de ahí, las he ido modificando y creando la mía propia, haciendo muchas pruebas, creando muchos contenidos y viendo qué es lo que funciona. Después de un año de publicar prácticamente cada día, ahora me permito publicar dos días a la semana. Esto quiere decir que hay un proceso. No es mejor publicar un día o dos o tres días o todos los días o un día a la semana, sino que depende de tu cuenta. Si estás empezando a crecer, lo ideal es publicar cada día e ir viendo cuántos seguidores estás recibiendo cada día. Si sigues estas estrategias de los hashtags, de crear contenido y al final la llamada a la acción, optimizar tu perfil, tienes todo esto bien, vas a ir consiguiendo, pues imagínate, 10 seguidores al día. Cuando publicas, pues empiezas a conseguir a lo mejor tres, cuatro, a las cinco horas unos cuantos más, pero luego, al cabo de 24 horas, ya no consigues más seguidores, ya no tienes alcance. En ese momento, según vas viendo las estadísticas, es cuando deberías hacer una o publicar algo nuevo. En mi caso, ahora mismo, es cada tres días. Los miércoles y los domingos, en la actualidad, es cuando publico. Cuando publico, al partir de las 48 horas, de repente, Instagram me muestra a mucha gente que no me sigue. Y es ahí cuando empiezo a conseguir seguidores. A partir del tercer día es cuando veo que empiezan, en lugar de cada dos minutos un nuevo seguidor, pues me llegan cada media hora o cada hora. En ese momento es cuando ya tengo que hacer una publicación nueva. Las voy programando con la herramienta de Meta Business Suite, algo que me permite ahorrar mucho tiempo y además es gratis y es lo oficial de Facebook o del grupo Meta y de Instagram Y además... Esto me hace ser mucho más productivo y además, por otra parte, algo muy importante es que republico el contenido que mejor me está funcionando. Cada cierto tiempo, cada mes aproximadamente, esas publicaciones que ya he hecho muchas y he detectado cuáles son las que mejor me funcionan, las vuelvo a publicar o incluso creo una versión 2, la, la parte 2 a lo mejor, porque he visto que funciona muy bien. Por ejemplo, de los libros que han cambiado mi vida, he hecho dos versiones y algunas veces publico la misma. Cada mes, mes y medio aproximadamente lo programo con esta herramienta de Meta Business Suite y lo vuelvo a publicar. Y funciona muy bien. Incluso en muchas ocasiones funciona mejor que el original porque ya tengo más seguidores, porque llega más gente, etcétera. Me permite ahorrar mucho tiempo, me permite saber que va a funcionar bien una publicación. También ideo y creo y saco nuevas ideas de contenido porque no voy a publicar todo el rato las mismas cosas o cada cierto tiempo, pero esto me permite saber que voy a llegar a nuevas, a nuevas personas crecer más en Instagram, que además voy a realizar más impactos. Y recordemos que al cabo de un mes, yo ya no sé qué he visto hace un mes en Instagram. Si lo vuelvo a ver, voy a decir, esto me suena, pero oh, es que esto no me acordaba. Entonces, es importante aprovechar el tiempo de esta forma, republicando contenidos y con la herramienta esta de Meta Business Suite, nos permite programarlos, sacar estadísticas y volver a publicar con un par de clics esos mismos contenidos que podemos incluso editar, cambiar, eh, modificar algunas cosas, mejorarlas, pero esta opción o esta técnica me está funcionando realmente bien. Como digo, para llegar a nueva gente, para saber que esas publicaciones funcionan en Instagram cuando hemos creado las suficientes y las hemos detectado, y además para aumentar mi base de datos con mini chat y llevar a la gente a donde me interesa, a mis cursos, a mi newsletter, etcétera.
0: Espectacular, ¿no? Tenéis un montón de información, un montón de pasos a seguir, un montón de cosas que probar. Hemos estado hablando ahora de la de la periodicidad también, pero precisamente algo que estabas mencionando ahora, Borja, eh, que me llama la atención, porque lo hemos mencionado en estos días en varios episodios, es el tema de la reutilización. Tú dices, no, puedes reutilizar directamente el mismo contenido o, o alguna versión mejorada o con algún añadido, pero puedes básicamente reutilizar el mismo contenido de aquí un mes o dos meses no hay problema, de verdad no hay problema, no se te queja nadie, incluso te podría decir, no se queja de alguna manera a Instagram diciendo, pues es que este ya me suena, es el mismo archivo.
1: Ningún problema, eh, está funcionando muy bien,
0: de cara, a, si yo fuera a Instagram, pues si,
1: si la gente le da like, lo comparte, le gusta, lo sigue guardando, porque yo consigo muchísimos guard eh, guardados, entonces a Instagram le da igual. Otra cosa es que publique, si yo lo publico a los dos días o a los tres días, la gente va a ser seguramente más o menos la misma. Va a decir, estoy ya, me suena, ya lo he visto, no me estás aportando valor. Pero puedes modificarlo un poco. Yo muchas de mis publicaciones son las mismas. Otras sí que las hago algunos cambios, le cambio algún logo, eh, meto una parte 2 con un mismo diseño, pero funciona muy bien. Y de hecho, ningún usuario se me ha quejado. De hecho, más bien al contrario. Recordemos, que la gente tiene muchos impactos vemos muchos anuncios seguimos a miles de cuentas en Instagram tenemos que seguir a poquitas recordarlo pero más allá de eso a eh, la gente le encanta lo que le gusta a muchas personas le va a gustar a muchas más personas y no estamos todo el rato y recordando todas las cosas necesitamos varias veces que nos lo repitan entonces si es algo que hemos visto y que nos ha gustado y que nos ha aportado valor que nos lo vuelvan a decir al cabo de un mes y medio pues nos va a venir muy bien para recordarlo para aprenderlo y de cara a Instagram y de cara a nosotros es una de las mejores estrategias. Yo tenía esa creencia limitante también de no voy a volver a publicar lo mismo, a ver qué la gente va a ver qué, pero no, realmente me quité el miedo, lo probé, lo estoy probando y me está funcionando realmente bien. Así que invito a que la gente que quiera que lo pruebe o que entre en mi cuenta y lo vea. Yo, de hecho, comparto en abierto cuando me lo preguntan o muchas veces en las historias comparto las estadísticas de mis publicaciones. Me meto y grabo un pequeño vídeo y enseño todo, todo el alcance, todo lo que hay por dentro. Y no hay trampa ni cartón porque lo estoy enseñando, estoy enseñando las estadísticas. Así que lo que a mí me funciona, todos los experimentos que hago los voy compartiendo tanto en el podcast de Instagram como en mi cuenta de Instagram, como en los cursos, etcétera.
0: Pues yo creo que esto va a ser muy liberador para muchas personas. El ver que hay, oye, que, que, que hay, hay luz ahí, de que ya no tengo que estar todos los días creando cosas nuevas o exprimiéndome el coco. Cuando puedo reutilizar mi mejor contenido, recalquemos eso, el contenido que ya haya funcionado bien en el pasado, pues que la gente lo vuelva a revisitar, publicándolo de nuevo puede ser algo muy liberador para ti, porque al final es mucho menos trabajo simplemente republicar un, un trabajo anterior. Pues un montón, yo no sé la, la, el, el tiempo que le puede dedicar la gente a esto, pero yo creo que si más o menos sois un poco conscientes de lo que hemos estado hablando aquí, yo creo que vale incluso la pena que te vuelvas a escuchar el episodio con lápiz y papel y tomes nota de todas las estrategias, todas las tácticas que puedes poner en práctica para mejorar y como decíamos hoy en el título del episodio, para crecer en Instagram algún detalle más algo más que quieras comentar de alguna de las subredes que hay dentro de instagram
1: yo le he dedicado muchas horas a instagram he estado durante un año aproximadamente dedicándole seis horas a crear contenido a probar muchas cosas y ahora le dedico aproximadamente una hora cada dos días porque tengo un montón de contenido y más o menos pues lo, lo voy programando ya digo esta herramienta que al final lo he ido eh, dejando de lado hasta que al final he dicho voy a probar con meta business suite y la verdad que Muchas veces necesitamos este tiempo para tomar ciertas decisiones y ahora soy mucho más productivo, dedico menos tiempo, tengo más crecimiento, pero tengo que decir que le he dedicado muchas horas sin ver resultados hasta que al final, pues, al final he conseguido ver estos resultados y todo este tiempo, este esfuerzo, lo que intento es mostrarlo y ahorrárselo a la gente que quiere crecer en Instagram pues con, tengo una masterclass también de una hora y pico donde enseño todos estos trucos y los cursos, que también tengo el curso de Instagram, y ahí es donde explico también todo el proceso para que la gente ahorre tiempo, ahorre dinero y pueda crecer más rápido. Hay que aplicarlo, se necesita un tiempo para ir aplicando todo esto, porque son bastantes cosas, pero poco a poco se van a ir viendo resultados. Hay que tener en cuenta también que el algoritmo de Instagram, cómo funciona Instagram, va cambiando. Hay que estar atentos, porque va cambiando. Por eso es importante aprovechar cuando tenga, tenemos cierto alcance y llevar a esos seguidores a nuestra newsletter, a nuestros cursos, a nuestro formulario de contacto, a lo que sea, porque en algún momento determinado Instagram decide cambiarlo y lo perdemos. Entonces tenemos que intentar aprovechar todo esto, todas estas redes sociales, nuestro blog, nuestro podcast, para tener el contacto, sobre todo con estrategia de email y así no depender tanto de una única red social, de Google o de una empresa de la que nosotros no tenemos el control.
0: Toda esta semana ha estado con nosotros hablando de los cinco pilares de un negocio online. Hoy hemos hablado de Instagram como evidentemente una herramienta de alcance muy grande que deberíamos estar desarrollando de forma mucho más estratégica, pero hay algo subyacente a todo lo que has estado diciendo, Borja, todos los días. Y es que en cualquier día de los que hayamos hablado, ya sea de creación de blog, de creación de podcast, de creación de YouTube, de newsletter o hoy, de Instagram… Todos los días hay algo que hemos estado mencionando y es que hay que ser constantes, que esto no llega con una publicación y ya te llegan los resultados, sino que tienes que estar constantemente, como tú decías ahora, ¿no? Haciendo pruebas, eh, aprendiendo de errores, cambiando cosas hasta encontrar, sintonizar con la emisora adecuada, ¿no? Y eso requiere tiempo, dedicación, pero tenemos que verlo como lo que es, no un gasto, sino una inversión, ¿no, Borja?
1: Totalmente. Al final, si alguien se tiene que quedar con algo es ser constante, ir creando contenidos y reutilizarlos, tanto en la misma red social o el mismo formato, como en podcast, en blog o en newsletter. Todo el, todo el contenido que vamos creando lo podemos reutilizar en los distintos formatos que hemos ido viendo. Blog, podcast, vídeo, Instagram e email. Entonces, así podemos ser más productivos y eh, también, como has comentado, hay que ser constante. Pero podemos sacar más rendimiento del mismo contenido y llegar a más gente y crecer más sin volvernos tan locos
0: Va a estar dentro de un rato con nosotros, si estás escuchando esto en el día de emisión, hoy viernes vamos a tener a Borja en vivo, en directo en arroba libros para emprendedores. Eh, síguenos, si no estás ahí, para que estés atento y para que te llegue la notificación cuando empecemos a estar en vivo y déjanos tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Como ves, hay un montón de temáticas, estoy seguro que va a haber muchas dudas al respecto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las dudas, consultas que puedas tener hoy en el directo que vamos a tener, eh, que vamos a tener en Instagram. Si esto lo has escuchado más adelante, Adelante. No hay problema. Está grabado. Espero. Vamos a rezarle a Instagram para que no lo borre. Pero en principio va a estar grabado y vas a poder acceder a la grabación también de esa sesión de preguntas y respuestas que yo creo que va a ser el complemento perfecto a lo que hemos tenido. Que no es otra cosa que una semana, cinco episodios potentes, potentes de cómo crear un negocio online. De cuáles son los cinco pilares principales para conseguirlo. Con... Borja Girón, que ha estado con nosotros toda esta semana, Mentor360 ya nombrado y renombrado y que, y que dónde te podemos localizar, eh, Borja, acceder a todo tu, tu conocimiento, tu contenido gratuito y también, no lo hemos mencionado, a tu cuenta de Instagram.
1: Pues mi cuenta de Instagram hoy para el episodio de hoy, donde comparto un montón de información y todos mis trucos, consejos en arroba Borja Girón y también si quieren seguir aprendiendo sobre Instagram en el podcast de Instagram. Y, como no, todo el resto de mis podcasts, toda la información, cursos gratis en borjagirón.com.
0: Ahí, ahí lo tenéis. Recordemos, tiene todo cursos gratuitos, toda información gratuita que tienes ahí actualizada. Síguelo en Instagram, síguelo en su newsletter, síguelo en su podcast. Zambúyete en todo ese contenido. ¿Por qué? Porque es contenido de calidad que te va a ayudar a crecer en Instagram, a crecer en el podcast, a crecer con tu blog, a crecer en YouTube... En definitiva, a crecer tu negocio online, que es lo que hemos estado hablando esta semana en Mentor360. Borja Girón, muchísimas gracias por todo. Nos vemos dentro un ratito en el directo.
1: Gracias a ti, Luis. Gracias a todos los oyentes y nos vemos en un ratito por Instagram. Un abrazo.
0: Y para los demás, excelente fin de semana. Nos vemos, eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo Mentor. Un abrazo grande. Hasta luego.